0: Подкаст «Суть в том, что...» создан Фондом «Ноосфера». Его ведущая Софья Владимировна Арзуманян обсуждает с экспертами вопросы, связанные с образованием, наукой и культурой. У этого подкаста есть отличительная особенность. В каждом выпуске ставится четкая цель, и в любом вопросе, от нейропсихологии до астрономии, ведущая и ее визави доходят до сути. С вами подкаст «Суть в том, что...»
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о географии. О том, что география помогает нашим детям не только узнать многое об окружающем мире, но география помогает воспитать в детях чувство гражданской идентичности. И сегодня к разговору мы пригласили замечательного человека, географа с большой буквы, и я считаю, что это просто душа нашей... «Образовательные тусовки» нашего образовательного сообщества. Айсан Александр Александрович Лобжаницы. Официально его регалии звучат таким образом. Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедры социальной и экономической географии имени академика РАУ Владимира Павловича Максаковского, географического факультета МПГУ. Когда я читала вот эти регалии ваши, я подумала, это не отражает. Потому что вы значительно больше, чем вот эти слова, которые здесь написаны. Я считаю, что вы не просто географ, не просто ученый, не просто педагог. Вы человек, который всех объединяет. И школьников, и детей, и студентов, и учителей, и географов. Ну, всех. Вот там, где вы, там какая-то радость, объединение. Поэтому вы наш общий любимчик, я так Спасибо, считаю. Спасибо огромное. И поэтому мне очень хочется именно с вами поговорить о том, что такое вообще география, как география воспитывает вот эту принадлежность ребенка к своей родине, вот эту гражданскую идентичность, воспитывает вот это чувство единства со своей страной. Давайте начнем чуть-чуть издалека. Меня всегда интересовал вопрос, как вообще становится географами? Ну, я понимаю медиками, я понимаю военными, космонавтами, но как человек вдруг просыпается и решает, что он будет географом? Это что? Романтическая история о Колумбии, о Магеллане – а Никитини что это?
0: Ну, тут много факторов, наверное. Во-первых, мы в нашем детстве много читали. Читали не только такие популярные издания, как «Юный техник», «Юный натуралист», Журнал Пионер, где много было чего рассказано о путешествии, был совершенно замечательный старейший один из старейших журналов вокруг света, которые мы тоже помню. читали. И это первый такой позыв, который у тебя возникает еще до того, как ты пошел изучать географию, начиналась она тогда в шестом классе. Второе, как и с любым предметом, это учитель, который тебе преподавал. И мне повезло в моей школе с учителем географии. Наверное, география наряду с биологией был моим любимым предметом, поэтому в школе уже... В старшей я даже некоторое время заменял учителя во время его отсутствия на ряде уроков, будучи старшеклассником, вел уроки, ну, правда, биологии. И вообще говоря, я думал, что я пойду именно по биологической специальности, и поступал я на наш географический факультет на специальность географии и биологии, который, собственно, и закончил. Но по ходу обучения на географическом факультете, опять же, ключевую роль сыграли учителя. Мы учились у совершенно замечательных педагогов и без сомнения очень известных географов того времени. Ну, прежде всего, это Владимир Павлович Максаковский, имя которого носит сейчас наша кафедра, это Сергей Николаевич Широковский, это Маргарита Григорьевна Соловьева, Витольд Яковлевич Виктор Павлович Дронов. Мастодонты. Авторы всех, фактически, школьных учебников того времени. То есть, я пришел к людям, по учебникам которых я учился.
1: То есть, вы продолжательно? традиции, по сути.
0: По сути, да. Я первый заведующий кафедрой в нашем ВУЗе, на географическом факультете, первый заведующий кафедрой социально-экономической географии, который закончил эту кафедру. Во а всех вот предыдущих случаях, включая Владимир Павловича, который в течение 40 лет был заведующим кафедрой, это беспрецедентный рекорд, предыдущие заведующие кафедры во всей истории заканчивали Московский государственный университет и и, конечно, школа Московского государственного университета, географического факультета этого университета, она всегда была с нами, потому что основоположником кафедры а в свое время являлся выдающийся на тот момент советский географ Николай Николаевич Баранский. В дальнейшем наша судьба была связана с тем, что мы, конечно, работали на педагогических практиках в школе. У нас были совершенно замечательные выездные практики. И вот когда ты попадаешь в поле, когда ты попадаешь на какие-то выездные практики в другие города, вот это чувство, так сказать, познания новых территорий, чувство интереса к новым людям, к новым странам, а надо сказать, что после четвертого курса еще с одним замечательным нашим учителем Александром Павловичем Кузнецовым мы ездили в Воломовский университет, в Чехословакию тогда, и пребывали там аж в течение трех недель на практике, потом встречали студентов из этой страны здесь, поэтому это То был, есть
1: географ – это путешественник?
0: Был широкий мир путешествий, ну а потом, так везло что, в общем, в принципе, и в школе, в которой я работал, она была очень активна с точки зрения того, что мы с детьми ходили в походы. Ну, и со временем, когда я вернулся на географический факультет, я сам уже стал руководить практиками. Поэтому познание страны и познание мира – это то, что в привлекает это... в географии. Mm -hmm. Вот сначала книги, потом учителя… И потом, потом полевые работы. Потом уже поездки. Вот от этого формируется географ.
1: Сан Саныч, ну я вот всегда, всегда думаю, география ⁇ такой огромный предмет. Начинаешь читать учебник, листать его. Там и почвоведение, там и религиоведение, там и лингвистика, там и традиции, этнография. Какой-то огромный предмет стал. Что-то в нем главное все-таки есть.
0: География – это единственный школьный предмет, который отвечает за взаимодействие общественных и естественных наук. А одна часть географического древа, одни ее ветви относятся к естественным наукам, это так называемая физическая география, науки о природе, а вторая часть географического древа – это социально-экономическая география, это науки об обществе, науки о человеке. И главное то, что необходимо унести с собой, скажем, с уроков географии, это как раз аспект взаимодействия человека и окружающей среды. Потому что мы не только формируем представление о разных территориях, мы говорим о том, как Какое историческое наследие у этих территорий Какие люди здесь проживали Какие этносы эту территорию формировали И, конечно же, мы говорим о различных экологических последствиях Которые связаны с жизнью людей на этой территории Поэтому аспектов здесь чрезвычайно много Которые изучают географию Но главный этот Это наука о взаимодействии человека и природной среды и об их основных законах. То есть не
1: только литераторы изучают человека, не только медики изучают человека, не только химики изучают человека, но и география.
0: Одним из основных направлений зарубежной географии сегодня и магистратура, которая у нас работает уже на факультете в течение нескольких лет, носит название гуманитарная география.
1: Такое тоже есть? Да. Я даже запишу себе. А, значит,
0: угу. в центре изучений гуманитарной географии стоит человек. Вот это направление, которое в англоязычной литературе так и называется human geography, оно возникло достаточно давно. Это э, наука, которая э, исследует особенности, э, ну, прежде всего связанные э, с э, тем, какие образы воспринимает, например, человек в окружающем мире. И это все география? Да. Есть такое направление, которое называется имиджинальная география, география образа. Вы
1: меня сегодня просто поражаете.
0: Есть география религий, в том числе которой мы занимаемся в рамках нашего курса гуманитарной географии. Кроме этого, есть отдельное направление, как бы отдельно стоящее от географии религии, но очень с ней связанное, сакральная география. И такое есть? И такое есть. Это
1: на Западе или у нас?
0: Нет, это и у нас направление развивается. Сакральная география – это наука, которая изучает что правильно? Святые места. То есть, это те места, которые являются для многих религий местами силы, притяжения людей. Почему именно эти места и так далее? Ну вот в качестве такого интересного факта могу сказать, что в прошлом году в рамках географической секции в Доме ученых, которая у нас проходит регулярно, каждую третью пятницу, поэтому всех приглашаем, дом ученых, начиная с октября по май, я пригласил своего очень... Хорошего знакомого, значит, отца Павла, он заведующий кафедрой богословия в московской семинарии. Это, по-моему, был первый случай, когда представитель русской православной церкви выступал в доме учета. А, и отец Павел он прекрасно, он пишет книги, прекрасно общается вот в таких форматах, как подкасты. Он встречается с, не только со своей пастой в храме, но и ведет ну, в абсолютно в светском формате беседы о фильмах, о книгах. И я говорю, ну давайте вот мы о сакральных местах как раз поговорим. Угу. И тема, которая он он нам читал. Это нельзя назвать лекции Это был скорее такой душевный рассказ mm -hmm. с очень интересными примерами. Афон как Иеротопия места.
1: Еще раз, пожалуйста, и помедленней.
0: Так. Афон. Так. Понятно, где да, это. Да, Речь да. идет о святом месте в Греции. Иеротопия. Значит, происходит от двух э, греческих слов, понятно. Иеросранг Топос – место, ранг – место. Да, вот дословно.
1: А дальше что было?
0: Иеротопия место. место. Почему М -м. это место стало святым? Перевожу, как бы, ключевой вопрос этой лекции. Ну, круто. Как, круто. как получилось так, что это место стало святым? Следующим таким, значит, ну, ключевым направлением в этой же гуманитарной географии является направление, связанное с культурным ландшафтом. И это направление очень активно развивается, в том числе и на Западе, и в последнее время у нас. Почему? Потому что для чего мы формируем ландшафт? Для того, чтобы жителям, которые в этом ландшафте существуют, было наиболее комфортно. Есть целые программы по преобразованию культурных ландшафтов, каких-то исторических мест. Создание нового облика усадеб, например, исторических, их восстановления. Или наоборот, это создание новых каких-то мест, которые вот сейчас являются такими привлекательными. Даже техно. Но здесь можно создать новый искусственный ландшафт. ну и таких Примеров у нас с вами множество Возьмите, например, там известные острова Пальма Это не что иное, как антропогенный культурный ландшафт. ландшафт Правда, какое влияние он оказывает на природный ландшафт Мы поймем только через некоторое через время. -то время да Мы уже это начинаем понимать Кроме этого, есть различные направления Связанные с изучением урболандшафтов, например Это да. тоже география? Это тоже география Есть отдельное направление географии, которое называется Убанистика, она занимается изучением городов.
1: А космосом мы тоже? По мы, тарелочкам мы тоже? Тоже
0: можем, да, это называется, потому что география – это наука о местах, но мы как бы говорим пока о географии Земли.
1: География – это наука о местах?
0: Конечно.
1: Это так называется? Да, конечно. Нет, ну это совсем… Вы мне открываете какие-то…
0: Ну, конечно, это… География это наука о различных ландшафтах, различных местах, природных, антропогенных о людях, которые эти ландшафты населяют, так сказать, это главная задача ее изучения. Поэтому космос со временем, когда мы будем осваивать Луну, Марс, согласно нашей космической Если программе, будут места,
1: то будет и география.
0: возникнет география соответствующих планет. Пусть пока все
1: запомнит, что мы это сегодня сказали.
0: Это изучает астрономия. Но...
1: Но география уже покушается. География
0: покушается, конечно.
1: Ну что, вот видите, мы как тонко подвели к нашему вопросу. Я даже не ожидал, что вы заговорите о human geography, я даже не знал, что есть такое направление. То есть гуманитарная география, география, изучающая человека и в разных ипостасях его жизни. Так вот мы как раз подходим к тому, что такое гражданская идентичность национальная идентичность, как человек сопрягает себя со своей родиной, в какой момент, как это, вообще что это такое, и как это можно воспитывать. Знаете, всегда надо задать правильные вопросы. Как мне понравилось, сказал Илон Маск, когда хочешь получить ответы, главное – эти правильные вопросы. Вот вопрос, что все таки это такое, гражданская идентичность?
0: Гражданская идентичность, как вообще любая идентичность, она имеет несколько уровней. Есть уровень личностный, вот как я себя воспринимаю, есть самоопределение меня, моя самость. Вот Мне об этом достаточно просто говорить, поскольку я как бы сын двух разных народов. Я, с одной стороны, значит, сын великого русского народа, с другой стороны, суть, по фамилии, сын не менее великого грузинского народа, и культуры двух этих народов были представлены соответственно моими родителями. Кто я по своей идентичности, как я это определяю, я должен понять, я же не могу сказать, что я и-и. Конечно. Так не бывает. Угу. Я говорю о том, что ну, поскольку я родился и вырос в Москве, учился в московской школе, закончил московский вуз. Представитель мой,
1: русскоязычной культуры.
0: Мой первый язык, и в общем-то по-хорошему он такой главный, угу. это русский. Я представитель русской культуры. Угу. Знаю ли я при этом традиции грузинского народа? Знаю ли и соблюдаю их, да, конечно. Ну, достаточно сказать, что оба эти народы православные, христианские народы, поэтому многие традиции здесь совпадают, праздники совпадают, здесь все понятно. Какие-то обычаи, связанные с семейными традициями, они тоже, конечно, присутствуют. Но я не могу сказать, что я полностью погружен в эту культуру. Первый признак, который, так сказать, меня ну, дифференцирует с этой культурой, это языковой признак. Второй уровень И у
1: любого человека второй уровень это
0: идентичности – это, это региональный уровень. То есть, вот э, та локация, в которой я вырос, это вообще география. Да? Места. Места. Значит, мои места это центр Москвы, это район Патриарших прудов, где прошло мое да. детство. У -у -у. Я прекрасно знаю центр Москвы, для меня Москва это не наши новые прекрасные районы даже не более ранние такие как там медведковые свиблова допустим уж я не говорю о районах новой Москвы для меня Москва это Москва ограничивающаяся садовым кольцом <связь> это моя региональная идентичность я здесь могу ходить с закрытыми глазами да, так сказать понимать все дворы знать где у нас дом Шехтеля где усадьба Толстого я через это прожил в течение всей своей школьной жизни и достаточно длительного периода уже после, когда здесь много с чем связано с этими местами. Следующее, у вас уровень идентичности связан, конечно, с вашим отечеством. Ну, мне повезло как географу, да, и я много где был, то есть практически от Калининграда до Дальнего Востока в России я был практически везде, если считать крупные регионы России, ну вот на Дальнем Востоке последний раз я был летом как раз я ездил, так сказать, по служебным делам, а здесь вот просто был семейный отдых. Мы поехали не в Сочи, куда едут все, а мы поехали во Владивосток, который находится на широте Сочи, между прочим, и там, в общем, и солнце, и море вполне достаточно, тем более, что там Тихий океан. Поэтому восприятие Родины, да, начинается, опять же, с того, в каких местах ты был? Что ты под этим понимаешь? Вот в известной песне да, «С, чего «С чего начинается, начинается Родина», родина Она время. не только начинается с картинки в твоем букваре, она начинается с карты Поэтому я считаю важнейшим элементом любого кабинета географии, когда в него входят дети, это огромная карта своей страны и огромная карта мира, потому что они должны понимать разные уровни. И когда они видят эту карту реально, так сказать, размеры этой страны, когда они понимают всю величие, так сказать, этой территории, да, можно очень о многом говорить и о плюсах большой территории и о минусах большой территории. И гордость за эту территорию. И воспитывать, так сказать, соответствующие чувства связанные с этим, поэтому в школьном курсе географии вот эти уровни идентичности, они тоже существуют, потому что мы начинаем изучение географии с географии своего места, ближайшего, есть курс, ну, скажем, курс москвоведения или там курс географии Вологодской области, это твое ближнее окружение, и он в разных регионах нашей страны выстроен по-разному. Есть курсы, в которых ну, достаточно много истории, литературы и меньше географии. Есть, наоборот, очень географические курсы. Я, вот, например, знаю, что в Якутии, самой большой республике нашей страны, каждый отдельный ее район, улус выпустил свой атлас,
1: даже так,
0: и свой учебник. Вот по этим частям территории. Молодцы. Большой республики. Mm -hmm. Его даже подавали в свое время на премию президента. Прекрасно есть серия книг, которые воспитывают от 5 до 9 класса всех школьников по географии Вологодской области. Есть прекрасные книги по учебнике по разным регионам нашей страны. В свое время издавались они и по Москве, но это было к соответствующим, да, там был курс москвоведения. Потом курс москвоведения как-то растворился в разных предметах. Следующий уровень идентичности воспитывается на уровне 8-9 класса, когда мы изучаем географию России. Мы говорим о общей характеристики страны, мы говорим о разных ее регионах, и в рамках изучения регионов дети тоже знакомятся с теми территориями, в которых они проживают, или проживают их соседи, или куда они могут поехать. То есть, это такой э, слоеный пирог, который mm -hmm. надо постепенно, постепенно формировать. Сейчас э, в федеральной образовательной программе э, все эти важные Знания и умения прописаны, связанные с познанием, так сказать, Родины, это одна история, но там прописаны личностные результаты, которые относятся уже не к... Категории оцениваемых, мы их не можем оценить на едином Любовь государственном экзамене, но в основу программы заложены эти личностные результаты, в том числе воспитание, чувства патриотизма и любви к родине, география – один из ключевых предметов наряду с литературой и историей, которая должна этим заниматься.
1: Можем мы сказать, что география, помимо того, что дают знания, она имеет нравственное начало как предмет и, в общем, опосредованно влияет на нравственный климат в обществе?
0: Ну, конечно. Прежде всего, мы говорили об этике взаимодействия человека и окружающей среды, а потому что сохранение территории, на которой ты живешь, это уже одна из таких нравственных основ. Вторая география э, дает представление об этническом составе различных территорий и э, формирует представление о том, что территория нашей страны очень много многокультурна, и многоязычно, здесь представлено много религий, она поликонфессиональна, и изучая каждый регион, мы, собственно говоря, об этом говорим. Говорим о том, откуда пошли эти народы, как они взаимодействовали между собой. Я всегда говорю, что не всегда правильные штампы мы даже используем. Великая русская река Волга. Я говорю, она в такой же степени великая русская река, как и великая татарская река. Только называлась она Итиль. То, что это сейчас главная улица России. Но это главная улица для многих народов, живущих на территории
1: вот по Волжья, Потому mm -hmm.
0: что вдоль Волги живут не только русские, вдоль Волги живут многие народы. И первое крупное исламское государство, которое у нас возникло, оно тоже возникло на берегах Волги. Это Волжская Булгария. Сегодня mm -hmm. это один из центров всемирного культурного наследия, ЮНЕСКО, которое тоже очень активно поддерживает вот это поликультурное разнообразие на территории нашей страны. Этот центр называется Булгар, который находится на территории республики Татарстан, это объект всемирного наследия. Совершенно другой э, у нас э, взгляд, мы Рапост. с вами приезжаем э, да, на Кавказ и попадаем в удивительную республику Дагестан, и это не только потрясение природы Дагестана, но здесь надо услышать великого поэта Расула Гамзатова столетия, которого мы отмечаем в этом году, потому что для детей важно донести, что вот через национальные какие-то мотивы человек говорил о чувствах, которые близки всем народам. Несмотря на то, что он аварец, писал он на аварском языке. Он Чудесный переведен здесь. на десятки языков мира. Я всегда привожу пример. Я говорю, вы знаете, какая самая популярная песня в японском караоке-баре или в корейском караоке-баре? Они говорят, нет. Я говорю, ну, наверное, «Подмосковные вечера». Я говорю, нет. «Катюша». Я говорю, нет, тоже, нет. тоже не самая популярная. Самой популярной является песня «Журавли». Написанное на слова Расул Гамзатов. Это Почему? Потому что журавли символ в этих азиатских странах. Mm -hmm. Они не ассоциируют это с нашей историей о солдатах, которые там э, с неба на нас смотрят. Э, не другое это...
1: восприятие. У
0: них другое восприятие. Но символ, который создал Расул Гамзатов,
1: он универсальный. Да,
0: абсолютно универсальный. Mm -hmm. э, Причем я всегда говорю: поймите, он же писал на аварском. Значит, это слава тем переводчикам, которые Привет. перевели на русский, но он донес до нас смысл вот этого. Важные какие-то символические элементы, связанные с природой Дагестана, и с культурой Дагестана, и не только Дагестана, с общей Опять, общечеловеческими Конечно. ценностями.
1: Конечно. Я всегда вспоминаю его слова, когда что-то происходит в быту, знаете, такое, не вини коня, вини дорогу
0: совершенно. вспоминаете вспоминаю эти
1: слова, думаю, ну что винить человека, ну не вини коня, вини дорогу.
0: Огромное количество песен, которые вошли в нашу культуру. Или, скажем, ну к сожалению, стало меньше внимания, так сказать, уделяться развитию там каких-то национальных культур, писателей, которые раньше в мое время было достаточно много, например, там Юрий Рытхел. Ну
1: сборники выходили. В сборники писатели. выходили
0: писателей, да. которые отражали там историю народов севера, мы о них не так много знаем, и это тоже такой элемент многонациональной культуры. Я вот говорю даже студентам и школьникам, я говорю, что мы знаем о таком народе интересном, как Чукчи, кроме того, что они живут на северо-востоке нашей страны, что есть Чукотский автономный округ. Я говорю, больше всего мы знаем о них из каких-то скетчей, анекдотов, угу, да,
1: угу.
0: есть вот Габровцы, например, в Болгарии, у них есть своя серия, да, да. а у нас вот такая же примерно серия про этот народ. Я говорю, вы не понимаете, это удивительный народ, на самом деле. Деле, этот народ изобрел многое из того чем пользуются многие другие народы севера в частности гарпун например да то есть этот народ который вжился в ту среду, в которой он существует, сложнейшую. природную, сложнейшую, его изобретения многолетние, связанные именно с адаптацией к этой природной среде, и мы Экологичное
1: должны, проживание. мы
0: должны понимать, что вот сейчас, когда мы эту среду изменяем, этот народ ну, постепенно начинает исчезать, и это касается не только этого народа, но и многих других народов Севера, которые относятся и к категории малых народов, и больших народов. Поэтому география дает понимание...
1: Вот этого всего.
0: Вот этого всего. И говорит о том, что мы должны сохранять эту среду, в том числе и для сохранения места обитания тех народов, которые существуют.
1: Ну вот получается, что... Человек, который говорит, я россиянин, что он под этим подразумевает? Как вы уже сказали, язык, территорию, знание этой территории, желание ее изучать, понимание, что это мультикультурная страна, поликультурная страна, но при этом есть единые какие-то скрепы, которые нас объединяют. Сколько-то лет назад мы с вами начинали вместе, создавали вот такой чемоданчик под названием «Чемоданчик для творчества, я россиянин». Ему уже много лет школы с удовольствием им пользуются. И вот тогда уже были эти идеи заложены в этот интерактивный чемоданчик. Для наших зрителей скажу, что чемоданчик этот полон всевозможных интерактивных заданий. Здесь можно и собрать исламскую мозаику, и расписать иудейскую кипу и много-много другого. И за один час ребенок четвертого класса изучает быстро, легко, радостно в игре такие вопросы, как поликультурность нашей страны, понимает, сколько народов живет в нашей стране, что какие мы разные, у нас разные религии, у нас разные традиции. Здесь четыре религии, традиционные религии России прошиты в этом чемоданчике. Но при этом, хотя мы разные, нас объединяет единое нравственное золотое правило. Я хочу вспомнить те дни, когда мы проводили это в Сколково с вами. У вас остались наверняка какие-то впечатления по этому чемоданчику. Как это было? Давайте вспомним.
0: Ну, могу сказать, что это проходит достаточно регулярно в Международной гимназии Сколково, в том числе, не далее, как в прошлом году. Это проходило, этот проект повторяется, и сейчас, что хорошо, это тиражируемый проект. Когда мы создаем технологию, которая может тиражироваться, она становится педагогической технологией, так говорят методисты. Угу, угу. То есть отработано настолько все хорошо, что мы можем в краткой инструкции объяснить, что с этим нужно делать. И, учитель не
1: надо напрягаться. Сильно. Да,
0: и учитель имеет полный готовый комплект, дальше работает только его фантазия. Интерес детей. Конечно, у них есть курс, который э, называется «Основы с религиозной культуры и светской этики». И в рамках этого курса, конечно, им читают и буддизм, и ислам, и христианство, и иудаизм. Они знакомятся с культурой, связанной с этими религиями, и есть Естественно, когда они попадают уже в такую вот практическую плоскость, они имеют некоторый определенный бэкграунд. Но перед этим это обязательно освежается, есть видеосюжет, дети как-то на настраиваются. настраиваются на эту волну и уже готовы работать. Есть интересные наблюдения. Значит, с одной стороны есть дети, которые выбирают свое национальное. А свое этноконфессиональное, я бы даже сказал, когда я там в свое время писал докторскую тоже диссертацию, она была посвящена как раз формированию этнокультурного слоя вот именно в географическом образовании, поэтому я достаточно как бы Это легко ваше. могу да, у -у -у. об этом говорить. Мы изучали на каком уровне формируется этничность у детей в этом возрасте и первый Круг, в котором она формируется, это семья. И э, те семейные традиции, которые заложены в семье, они превалируют э, над теми, которые закладывает школа, по крайней мере, до э, ну, 10-12 и даже позже лет. И остаются незыблемыми, поэтому мы очень должны трепетно относиться к тому, как ребенок воспитывается в семье. И вот эти четвероклашки они, конечно, многие, а в гимназии дети самых разных национальностей и самых разных представителей религиозных, естественно, семейных традиций в некоторых случаях они выбирают те предметы которые они видели но может быть никогда даже не держали в руках угу. ту же кипу например угу. или скажем там мозаики которые они складывают по-исламски. арабески, арабески. Угу. они никогда с этим в реальной жизни не сталкивались но они их видели в мечети они да. видели в мечети или типу в синагоге, куда-то. Или
1: мандалу, например, или у буддистов.
0: Мандалу у буддистов. Посыпать. Да. Но они с этим ручками Никогда. не
1: соприкасались.
0: У -у -у. И для них это совершенно откровение. Это первая история. Вторая история: а вот давайте я попробую что-то не свое. Либо это не сформированная идентичность, и он себя как бы определяет таким достаточно космополитичным человеком, он не привязан ни к какой религии, ни к какому этносу. А я вот сегодня просто
1: зрительно понравилось.
0: Да, зрительно хочу вот этим заниматься. Я не мусульманин, но я буду заниматься арабеской или буду расписывать кипу, не будучи иудеем по Или
1: христианская ичка распишу, да. будучи А это уж
0: вообще пользуется спросом. большим спросом, да, потому что э, здесь дети вот самых разных этнических и конфессиональных групп с большим удовольствием. И э, мало того, я наблюдал, как как бы подобного рода работу в в прошлом, кажется, или на позапрошлом году на воспитательном мероприятии Всероссийского конкурса «Учитель года России» одна из участниц показывала, ну, тоже handmade подарки к еврейскому Новому году. Он относительно недавно был, и поскольку в эти сроки как раз вот проходит конкурс «Учитель года», она как раз подгадала. Сама она представляла на конкурсе еврейской автономная область». Дети при этом были абсолютные россияне они из, я не помню, это, по-моему, в Тюмени было, так сказать, совершенно спокойно в эту работу вовлеклись, им было интересно, они подобрали каждый свою цветовую гамму, раскрашивая это изделие, они подобрали какие-то интересные, понравившиеся им узоры, то есть это был совершенно прекрасный праздник, вылившийся еще и в деятельность, что для нас всегда важно, и Главное получение конечного продукта, который можно порадовать друг друга, порадовать родителей. Отнести домой. отнести домой. То есть это, несомненно, важный элемент, когда вот дети делают то, что мы называем handmade, да, то есть это ручная работа, это их и... Это постепенно творчество. из
1: школа уходит, понимаете, сейчас все больше Конечно. виртуальное обучение. Да,
0: психологи говорят о том, что даже несмотря на вот это погружение в электронную реальность, главная задача для воспитания, главная задача для воспитания детей вот этого современного вида, следующего даже после поколения Z, это задача показать его самость, его как бы идентичность во всех смыслах. Mm -hmm. да? И вот за счет таких проявлений, за счет создания того, что это он сделал, это его продукт. Он себя здесь проявил. Для него это чрезвычайно важно. А Если раньше, так сказать, преобладали коллективные формы да, 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 восприятия, да, да. наша звездочка, наш пионерский да, отряд, отряд. Вы помните, мы это все хорошо проходили, то сейчас важно личностное достижение. Это я сделал, это мое достижение. И здесь как раз это есть. И это есть. Здесь есть индивидуальная возможность проявить себя. И не обязательно, еще раз повторюсь, это связано с твоим, как бы этническим я вот, или религиозным я, то есть это важный элемент вот этого конструктора этничности, я бы
1: так Но здесь ведь есть и фильм, который может учитель включить, здесь вот есть такая раскраска, которую учитель может пользоваться, покажу зрителям нашим, да. где есть всевозможные задания по различным религиям, по различным культурам, связанным с, этим, с этими религиями. Вот. Поэтому я думаю, что этот чемоданчик очень полезен, и он продолжает пользоваться большим успехом. У нас в этом году 21 чемоданчик уехал на Ямал. Вдруг на Ямале сказали, что нам нужен такой чемоданчик. И мы срочно изготавливали такие чемоданчики и поставляли их на Ямал до начала распутиться, как нам сказали, uh -huh. надо срочно их отвести. Было прикольно. Параллельно издательство АСТ заинтересовалось этим чемоданчиком, но издали книгу по мотивам этого чемоданчика под названием «Четыре религии России». Она сейчас есть в продаже, поэтому я думаю, что это тоже поможет и учителям, Несомненно. и детям. Да. Вот, но ну, мы идем дальше. И мы в фонде решили из этого чемоданчика сделать цифровую версию. Потому что, понятно, что чемоданчик требует изготовления. Это хлопотно, это сложно. Кипу мы в одном месте заказываем, мандалы в другом месте, книги в третьем месте и так далее. То есть такая сборная такая большая работа. Ну и его трудно масштабировать. А хотелось бы, чтобы эти знания дошли до ребенка вот такой интерактивной форме, в быстрой, в игровой. И мы создали урок под названием я россиянин, и мы создали виртуальную учительницу Марию Ивановну. Я называю этот урок самоуправляемый урок. Дети получают вот такую раскраску, ну почти такую, в школе. Учитель получает вот этот урок, и дальше учительница руководит детьми. Она говорит, а сейчас открываем страницу первую. Дальше она рассказывает какой-то новый материал, какие-то видеофрагменты. Дети отвечают на вопросы по традиционным религиям, по культурам, по храмам и так далее. И все это в течение 40 минут дети получают вот такое знание в цифровом виде. Конечно, здесь нет вот этого инструментального момента, о котором мы говорили. Ну, трудно все соблюсти, но, по крайней мере, у нас два года назад этот проект начался в Ленинградской области. Мы попробовали, вначале взяли, по-моему, пару десятков школ. Потом, в следующем году мы взяли уже все школы Ленинградской области, и там это прошло. В этом году этот проект у нас масштабируется на 33 региона Российской Федерации. То есть это пойдет уже массово. Как акция, как просветительская акция. Это не образовательный проект, а в большей степени просветительская детская акция. Ну, как Географический диктант, например. Угу. Вот. Поэтому мне важно ваше мнение, вот если это в таком цифровом виде пойдет масштабно, какие нужно сделать акценты для того, чтобы говорить с ребенком 4-го, ну, 5 класса, на что обратить внимание, когда мы готовим вот такой материал и проводим такой урок?
0: Ну наверное все таки разные задачи стоят перед таким вариантом и цифровым. и цифровым вариантом, потому что в этом варианте как я говорил, очень важно соприкосновение вот это вот, прочувствовать то, что мы говорим на кончиках пальцев, то, что ты делаешь, это мое личное. С другой стороны, наверное, нынешнее поколение детей, вот, которые сейчас учатся в четвёртом классе и будут учиться в ближайшее время, это дети, которые все больше погружены в цифровую среду. Для них это привычное. Это нормально.
1: Детям очень понравилось это. Это
0: mm -hmm. среда, которая их уже, так сказать, и в играх поглощает, и, соответственно, в образовательном контенте. Понятно, что для них это более привычно, чем для нас с вами. Хотя для нас более полезно вот это, угу. наверное, все-таки. Да, согласна. понимая трудности, с которыми связано изготовление подобного рода продукта, все-таки для нас это важно с точки зрения именно воспитательного. Угу. Что касается вот, цифрового контента, то скорее всего ну, понятно, что он более зрелищный. Он более привлекательный с точки зрения смены картинки. Абсолютно. Это идея про то, что мы говорим об этом поколении, что больше 10 минут однотипную информацию мы не воспринимаем. Это возможность сочетать разные виды деятельности. Вот мы поговорили о буддизме, там условно, давай соберем мандалу. Мы поговорили об исламе. Давайте мы подберем орнамент, орнамент. для, скажем, мечети или выберем какое-то одежду для мусульманина, То да, есть
1: практика так, да.
0: <свят> Мы поговорили, например, о христианстве. Давайте выберем картинки различных храмов, относящихся к разным направлениям христианства: католический храм, там православный и так далее, протестантская церковь. То есть это дает возможность самых разных видов деятельности очень быстрых, но это будет больше работать именно на знание такое, да. А и…
1: Осведомленность.
0: осведомленность и в меньшей степени вот на такое воспитание связанное вот с притяжением культуре к...
1: с прочувствованием,
0: с прочувствованием угу. этого, потому что для него это будет все равно элемент игры, но это важный элемент игры, мы от него не можем естественно отказаться совсем и сказать, что это неэффективно.
1: Ну вот я надеюсь, что этот проект будет очень полезным, потому что мы сможем его поставить практически во все школы, которые заявят желание. И судя по тому, как это прошло в Ленобласти, где у нас все школы были, это порядка 300 школ, детям очень понравилось, педагогам очень понравилось. И они спрашивают, а когда будет следующий такой урок, потому что это, вы правильно говорите, это их формат. Поэтому... Но я вспоминаю, что когда мы проводили вот этот чемоданчик, да, инструментальные очень полезные вещи, фильм очень полезен, раскраска замечательная, которая тут же вводит материал. Но сам факт того, что дети могут обсуждать какие-то вопросы, которые раньше не обсуждали. И я помню, что мы застали такой случай, когда после урока вышли четвероклассники, и один мальчик другому сказал, видимо, впервые такой был разговор, один сказал другому, а мой папа еврей, а тот другой подумал и сказал, а мой бадист, он даже не смог произвести буддист, бадист, но это неважно, то есть у них начался диалог, мне кажется, это один, одно из преимуществ вот таких акций, которые мы проводим. То есть начинается внутри класса диалог. Более того, стали приходить родители и спрашивать: а что у вас такое вчера было здесь в школе? Дети в захлеб обсуждали, что они говорили о Коране, они говорили о Библии, они говорили о буддийской трепетаке, они говорили о Торе понимаете? То есть родительское сообщество начинает подтягиваться. Поэтому я думаю, нам надо многое взять из советского времени. Вы правильно вспомнили песню Бернаса «С чего начинается Родина». Но сколько в советское время делалось для того, чтобы мы чувствовали себя советскими школьниками, чтобы мы чувствовали себя частью своей Родины. Ну, я помню, как меня принимали в пионеры на Красной площади. Как я не спала всю ночь перед этим. То есть это вот чувство ответственности да, за себя, за коллектив, за Родину. В ДНХ, когда построили этот фонтан дружбы народов. Эти съезды, которые были посвящены вообще национальному вопросу, по сути. Сколько книг, какие фильмы оставились? Мне кажется, это вопрос, который требует особого внимания, причем постоянного и превентивного. Не тогда, когда какие-то проблемы возникают, а заранее объяснять. И чем мы больше будем это делать, и чем больше будем объяснять, что да, мы разные, у нас разные религии, разные традиции, но золотое правило нравственности, возлюби ближнюю как своего себя, как самому себя, оно транслируется во всех религиях просто разными языком и разными Конечно. словами. Вот и все. Я слушала ваш рассказ сегодня и думала, как повезло детям, которые у вас учатся. Как же много вы знаете, какой у вас обширный взгляд на географию. Я вспоминаю слова Конфуция, который сказал, что если людей обучал очень хороший учитель в течение семи лет, то их можно послать в любое сражение. Вот вы уже не семь лет, вы уже много лет преподаете и воспитали не одно поколение вообще людей. Я думаю, что им просто очень повезло в этом.
0: Я вспомню еще наш да. один проект, с которым мы тоже с вами работали, совместно с Русским географическим обществом, который назывался «Школьные экспедиции».
1: Чудесный был проект. Да,
0: и вот я просто вспоминаю, что тех детей, которых я начинал обучать, когда-то будучи молодым учителем, директор поставил такую задачу, что вы ни одни каникулы не проводите дома, как географ. Я говорю, это меня абсолютно устраивает. И вот эти дети за то время, что они учились у меня там с 6 по 10 класс, несколько раз ездили в Питер, это не обсуждается. Они были на Кавказе, они были в республиках Балтии, они были на Урале, они были на Кольском. Повезло. То есть, они были в Крыму. И это все подразумевало изучение Родины, это все подразумевало географию, это все подразумевало понимание того, а где мы живем. Эти дети до сих пор, этим детям уже сейчас 50 лет в этом году, вот, они все празднуют свои 50-летний юбилей. Мы встречаемся до сих пор. Потому что костяк этих детей, он сформировался вот именно в этих походах, в этих экспедициях. И умение друг за друга постоять и возможность в чем то помочь, они пронесли через всю практическую жизнь, они до сих пор все дружат между собой. Это потрясающий эффект, когда вот один из моих учеников очень сейчас такой солидный, Высокопоставленный и хорошо обеспеченный молодой человек, говорит, я, говорит, одно не понимаю, Александр мы стремились всегда прийти в школу после того, как выпустились, а мои дети забыли туда дорогу, а это прискорбно, но факт. Невзирая на вот тот период, который там прошел больше 30 лет, мы практически этим не занимались. Можно это делать не по-советски, можно это как делать по-другому, но когда это совсем было отодвинуто, а потом это неожиданно стало востребовано, то, естественно, нужно подобрать те формы и методы, где это делается. Не натужно не так скажем доминантно когда вот ты должен а когда это делается очень легко интересно и с подтекстом вот для этого нужны такие программы для этого нужны такие акции Потому что с этого начинается понимание э, истоков не только идентичности. С этого начинается понимание того, что ты россиянин.
1: Вы сегодня для меня открыли много нового, особенно про сакральную географию и гуманитарную географию. И еще была какая-то эмоджинальная, даже не могу это произнести. Слово география. Я есть. буду это, я понимаю. Но... Неожиданный ракурс здесь. Я буду еще над этим думать и это изучать, потому что я действительно этого не знала. И, конечно, вот наш разговор подводит к тому, что география... Наука наук. Мы с вами как...
0: занимались другим проектом в рамках имиджинальной географии, когда Каким? была создана книжка «Музей ЮНЕСКО».
1: «Музей ЮНЕСКО». Она сейчас в новом варианте у нас выходит.
0: Это не что иное, как, собственно… Как наследие, культурное география. наследие, география. и география образов. Значит, вот у меня магистры направления гуманитарной географии, у них есть курс, который называется «Всемирное культурное наследие». Что вы думаете они делают? Они собирают картинки по вашему формату музея ЮНЕСКО.
1: Я вам Они... презентую книгу в следующий раз. Каждый
0: <гум> создает свой собственный свой музей, музей. <гум> Да, только у них еще необходимо написать внизу по каким критериям этот <гум> попал в список наследия и кратко рассказать о пяти самых интересных. То -то есть все это, идеи
1: прорастают эта идея
0: Эта вот, идея переросла вот, в рамках гуманитарной географии. Так сказать, мы сейчас это реализуем, а занимались мы с вами лет 10 назад этим, когда создавалась эта книжка музея ЮНЕСКО, и вполне это отпечало руслу той самой маджинальной географии. Это как раз… Просто правильно. я не знала, что
1: это так называется. А да,
0: главное умно назвать.
1: Ну, слушайте, все это безумно интересно, а, оказывается, география это Менделеев говорил, по-моему, или кто-то из химиков, что куда не посмотришь, везде химия. Теперь я куда не посмотрю, будет везде география. В
0: свое время у нас выходила такая газета, называлась газета «География, естественно». Это «Издательский дом 1 сентября». «Издательский дом» выпускал по всем предметам, но ну, вот по географии в частности. И лозунгом газеты «География» он мне очень нравится, мы его везде должны использовать. «Без географии вы нигде».
1: «Без географии вы нигде». То есть, не вы никто, а вы нигде.
0: Да, вы нигде. То есть, незнание географии… Потому что
1: география – это наука о местах.
0: Совершенно верно. Незнание географии лишает вас понимания того, где вы. То есть,
1: Гражданская идентичность.
0: Кто вы? Это и литература, и история. Но где вы по месту и времени? За это отвечает география. Но это
1: золотые слова.
0: Да, у нее два, собственно, опять же, есть две ветви – Одна называется хронологическая, ну, за это больше отвечает история, но есть историческая география, между тем. Тоже. Тоже, которая говорит о том, как эта Земля вообще развивалась во времени, когда на ней появились люди. Она, конечно, не занимается геохронологией, хотя есть отдельное направление в геологических науках геохронологии, о том, как когда там какие динозавры появились, когда угу. какие папоротники сменяли Покрытие семенные да, появились на месте голос семенных это не наша епархия, это скорее геологам и биологам. А вот мы говорим об исторической географии: да это хронологическая ветвь, так сказать, география. А есть хорологическая. Как? Хорологическая. Это не я сказал, это великий философ Эммануил Кант. Он вообще был географом.
1: Я вот это не знал. Да,
0: и у нас, помимо всего прочего, помимо того, что он философ, он провел классификацию наук, в том числе, говоря, и географии, и Иммануил Кант тоже наш, по сути. Вот, поэтому, конечно, без географии вы нигде. Вы нигде. Да, и название ⁇ Я россиянин ⁇ четко дает понять, где. Где
1: вы все-таки? Шикарно подвели. На этой ноте прекрасной. Я думаю, что нам пора подвести итог. Поскольку наш подкаст называется «Суть в том что?», я думаю, что суть сегодняшнего разговора заключается в том, что география, если глубоко присмотреться, во-первых, она везде, во-вторых, она имеет нравственное начало, она подвигает человека к осознанию себя. И если мы задаемся вопросом, как в известной песне Бернесса «С чего начинается Родина?», то мы можем сказать, что она в какой-то степени начинается с географии. И уж точно, по словам Сан она начинается с географической карты. Спасибо всем. Удачи.
0: Спасибо огромное всем. До встречи.